0: Hello à tous, ici Claire Viroz et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la Reconversion, le podcast dédié aux reconversions professionnelles à quelques stades qu'elles en soient. Je suis Claire Viroz, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je vous donne rendez-vous ici tous les lundis avec un nouvel invité pour, à votre tour, Oser la Reconversion Avant de vous laisser avec l'invité du jour, Lise, quelques mots sur le groupe Facebook privé du podcast. Bénéficiez de conseils supplémentaires et partagez votre ressenti, vos doutes, avec les auditeurs du podcast. C'est une vraie communauté pour prolonger la discussion. Le groupe s'appelle Oser la Reconversion, le groupe privé du podcast. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la Reconversion Lise. Après avoir été salariée pendant 10 ans, Lise a tout plaqué pour ouvrir un gîte et des chambres d'hôtes avec son mari en Normandie. Vous pouvez retrouver leur magnifique domaine sur Instagram sous le pseudo « le domaine de l'hostellerie ». Après avoir fait une fac de droit, Lise se rend compte après son master que ce n'est pas pour elle et décide de devenir agent immobilier. Elle changera deux ans plus tard pour travailler dans une association qui accompagne des startups qui n'ont pas accès aux prêts. Beaucoup lui diront qu'elle est instable dans ses emplois, elle dira qu'elle n'était pas à sa place. C'est après avoir rencontré son mari et enceinte que Lise a le déclic pour acheter une maison et construire un gîte et des chambres d'hôtes. Elle aime par-dessus tout le contact humain et les rencontres. C'est aujourd'hui un projet familial car son mari a également quitté son travail pour se consacrer au domaine de l'hostellerie. Ils ont aujourd'hui 4 ans plus tard et après beaucoup de travaux, un gîte et 5 chambres d'hôtes dans le Calvados près des plages du débarquement. Alors avec Lise, on a évoqué ses années dans le salariat, comment savoir quand quitter son job avant d'en être dégoûté son quotidien de propriétaire de gîte et de chambre d'hôte, ses conseils pour lancer une entreprise en famille et ses rencontres inattendues avec ses clients. J'avais depuis longtemps envie de rencontrer un propriétaire de gîte chambre d'hôte car c'est une reconversion qui en fait rêver beaucoup. Qui n'a pas rêvé un jour de tout plaquer pour ouvrir un gîte, une chambre d'hôte en famille Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Lise. Bonjour Lise, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Vie, merci à toi pour cette invitation. Alors, tu as une recommandation qui en fait rêver beaucoup. Euh, Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais actuellement
1: Euh, Donc actuellement, je suis propriétaire avec mon mari Gilles de cinq chambres d'hôtes et d'un gîte en Normandie. Euh, Voilà, on a ouvert ce domaine en en 2017 et et on est tous les deux sur l'activité depuis à peu près deux ans. Bah, franchement, je trouve qu'une reconversion
0: familiale comme ça, c'est, c'est encore plus génial. Mais on va en parler un peu plus après. Est-ce que tu peux nous dire quel été ton premier métier
1: Alors, euh, mon premier métier, j'ai travaillé quelques années dans l'immobilier. Alors, en fait, euh, j'ai un parcours qui est, qui est très hétéroclite parce que j'ai une, une formation de juriste. Moi, j'ai fait une fac de droit, j'ai un master de droit privé, je me destinais, enfin, je me destinais toute petite en fait, j'avais envie d'être avocate, de, tu sais, un peu à la périmessonne avec des enquêteurs, tu vois, il y avait tout un, tout un folklore autour de ça qui m'a suivi longtemps, parce que voilà, je suis quand même arrivée en fac de droit. Euh, et puis, euh, et puis finalement, je me suis rendu compte que c'est pas vraiment euh, ce qui était fait pour moi, et, et, et j'ai décidé de, de, d'entrer dans le monde professionnel euh, après mon master. Voilà, j'ai travaillé quelques mois dans, quelques années, pardon, dans l'immobilier. Euh, je vendais des maisons, donc tu vois déjà, c'était une petite reconversion parce que rien à voir avec ce que j'avais fait comme euh, comme étude. Ça m'a plu, le contact avec les gens m'a plu. Tu vois déjà, il y avait euh, il y avait cette, ce besoin d'échanger euh, et d'avoir du lien avec les, avec les personnes. Euh, j'ai eu la chance de travailler dans un lieu euh, plutôt sympathique puisque j'ai travaillé à Cabourg, donc il y avait des jolies maisons, euh, des jolies décos, donc j'étais plutôt dans, un, dans une ambiance qui était agréable avec des gens qui achetaient souvent des résidences secondaires. Donc euh, voilà, on était dans un, dans un contexte de vacances et c'était plutôt sympa. Quand tu te dis à la fac de
0: droit, euh, ce, ce n'est pas pour moi, il oui. euh, faut quand même oser, je trouve, euh, à cet âge-là de dire euh, « j'ai fait des études, je les mets de côté et je fais autre chose oui. ». Oui. Comment tu as eu le déclic Parce que euh, bah, moi, je sais que personnellement, euh, j'étais déjà pas très sûre de vouloir faire avocate quand j'étais à la fac. Mais bon, c'était un peu euh, « bah, je finis ce que j'ai commencé, je vais au bout du bout et il faut que je fasse au moins avocate un hein, ou deux ans ». quoi. Comment tu as eu des clics Parce que je sais que moi, j'ai beaucoup d'auditeurs qui, qui m'écrivent parce que leurs études ne leur plaisent pas et, euh, et qui sont perdus parce qu'ils ne voient pas reprendre des études.
1: Mmh. Bah, en fait, euh, donc, tu, j'ai fait mon, mon cursus, euh, donc, mes, mes années de droit, j'ai ensuite préparé les concours parce que j'avais plus ou moins aussi euh, évoqué l'idée d'être magistrat. Enfin, tu vois, je ne savais pas trop, donc j'ai préparé les concours. Mais en fait, je me suis rendu compte que je faisais sûrement un peu plus la fête que euh, de préparer mes concours et au bout d'un an je me suis dit attends euh, fin, ça, ça me ressemblait pas euh, c'était pas moi et et, et mes parents euh, j'avais la chance d'avoir des parents qui pouvaient me payer des études mais du coup enfin euh, voilà je trouvais que je pouvais pas continuer comme ça alors qu'on me payait des études j'avais cette chance incroyable et voilà je, je sentais qu'il y avait un un dys, pas un dysfonctionnement que en tout cas ça ça ne me correspondait pas euh, donc je me suis dit bah voilà il faut il faut que tu tu fasses une petite introspection euh, j'ai longtemps hésité je me suis dit est-ce que vraiment je me mets à fond je passe les concours et et on y va ou est-ce que je fais totalement autre chose euh, et j'ai décidé de faire totalement autre chose parce que je me suis dit si vraiment c'était ma voie euh, je m'y serais mise à fond dès le départ et et je me je me poserai pas ces questions aujourd'hui si déjà je pense quand on se pose la question c'est que, c'est que, voilà, on n'est peut-être pas tout à fait dans la bonne direction. Et puis, je pense que j'avais besoin de travailler. J'avais besoin de me confronter aussi au monde du travail. Même si j'avais bossé pendant, pendant les vacances, tu vois, j'avais fait des jobs d'étudiants, mais, mais c'est toujours la même chose. Enfin, moi, j'ai beaucoup bossé dans la restauration. Enfin, tu vois, c'est pas. Je m'étais pas vraiment confrontée à, à, à moi-même, en fait, à ce que j'étais capable de faire dans, dans le monde professionnel et, et dans le monde des grands, finalement. Euh, donc, voilà, je pense que j'avais besoin de tout ça. Et puis, oui, je me, lançais, je me suis lancée dans un truc totalement, euh, totalement fou parce que des, j'y connaissais rien, quoi. Euh, Comment connais... ça
0: s'est passé avec tes parents euh, quand tu as quand décidé de, d'arrêter la fac
1: de droit et bien, bah, ils m'ont totalement soutenue. Dans tous les parcours, dans tous les... Parce que bon, c'est... je, je l'expliquais tout à l'heure, mais en fait, euh, j'ai encore après euh, totalement rechangé de voie. Mais ouais ils m'ont toujours soutenue parce que je pense qu'ils m'ont fait confiance. Ils savaient que j'étais pas complètement euh, folle et que j'avais quand même la tête sur les épaules, tu vois.
0: Alors, faire de l'immobilier, c'est quelque chose que tu conseilles pour quelqu'un qui a envie de se reconvertir et qui est peut-être un peu perdu euh...
1: Je le conseille aux gens qui ont envie de contact avec les gens. Je le conseille aux gens qui aiment, d'une manière générale, les maisons, l'architecture, le... Voilà, et puis... Euh... Et je le conseille aux gens qui, qui sont courageux aussi. Parce que ça prend beaucoup de temps, euh, c'est hyper chronophage. Euh, Il voilà. faut, faut travailler dur pour, pour bien gagner sa vie. Non, mais c'est vrai que c'est chouette parce qu'il n'y a pas beaucoup de professions, euh, où,
0: euh, bah, en tout cas en France, où on n'a pas besoin de diplôme, euh, ou voilà, euh, même si on n'a pas de CV, pas d'expérience, on peut euh, se lancer. Et puis, euh, c'est juste euh, à l'état d'esprit en fait, et la motivation. Mm. Donc c'est pour ça que je voulais te poser la question, parce que parfois, quand on est un peu perdu dans ses études et qu'on ne sait pas trop, ça peut être euh, quelque chose à faire en attendant de peut-être se trouver. Oui, complètement. Alors, toi, du coup, tu as fait ça deux ans. Euh,
1: bah, pourquoi, tu, pourquoi tu t'es arrêtée et qu'est-ce que tu as fait après Je ne suis pas du tout instable, hein. c'est pas ça. Mais... <rire> euh, bah, en, en fait, il euh, y avait beaucoup de choses qui me plaisaient dans l'immobilier. Il y avait aussi des choses qui me plaisaient moins. Euh donc il euh, y a un moment où voilà, je me suis dit il faut que tu partes, tout te correspond pas je commençais à pas être très bien euh, donc j'ai tout plaqué <rire> puisque je suis partie, J'avais rien derrière euh, et puis euh, et puis assez rapidement j'ai retrouvé du travail dans une structure associative qui, euh, qui finance et qui accompagne les porteurs de projets qui n'ont pas accès aux prêts bancaires qui ne sont pas Euh encore une fois j'y ai retrouvé l'humain puisque forcément j'étais en contact permanent avec les gens, euh, avec des personnes qui étaient plus ou moins quand même avec des parcours de vie difficiles, en tout cas des vraies épreuves qui ont fait que voilà ils ils n'avaient pas pas accès aux prêts bancaires pour créer leur projet, donc soit des gens qui euh, étaient en rupture sociale, soit des gens tu vois qui des divorces, des des situations familiales un peu compliquées. Euh, J'y suis restée six ans donc. donc je me dis finalement j'étais peut-être pas si instable que ça. Euh, six ans où j'ai commencé comme conseillère donc j'étais vraiment euh, tout en tout en bas de l'échelle et, et finalement c'est le métier qui était le plus important dans la structure parce que sans les conseillers il y a bah ben, il se passe rien. Donc euh, vraiment on était en contact euh, direct avec ces personnes là et puis petit à petit j'ai grimpé les échelons et puis j'ai terminé j'étais responsable de la basse Normandie. Là aussi, je pense que j'ai appris beaucoup de choses dans cette dans cette activité. Je pense que euh, j'ai appris beaucoup à me connaître. En tout cas, je pense que tout ce parcours, tu vois, je le je le, je le regrette pas. Euh, je le regrette pas parce que je pense que c'est ce qui m'a aussi appris à, à à savoir qui j'étais, ce que je voulais, ce que je voulais pas ou ce que je voulais plus. Euh, quelles étaient mes envies. Euh, et je pense que c'est ce qui a, c'est ce qui fait aujourd'hui la, la la chef d'entreprise que je suis, la femme, la maman, l'épouse, enfin tu vois, c'est c'est plein de choses je pense qui m'ont qui m'ont construite et qui ont été nécessaires pour que j'arrive aujourd'hui à ce que je fais et qui qui m'épanouit à à, à 1000 Et puis pareil, il y a un moment où j'étais plus bien. Donc je me suis dit bon bah il faut que je parte. Euh, je pense qu'à chaque fois j'ai su partir au bon moment euh je suis partie avant vraiment d'être totalement dégoûtée par ce que je faisais, euh, parce que j'avais la chance d'être entourée aussi par les bonnes personnes. Probablement, euh, mon dernier emploi, j'avais rencontré mon mari Gilles, et, et, et c'est aussi lui qui m'a donné cette force de, de pouvoir partir et, et reconstruire quelque chose de, de totalement nouveau.
0: C'est vrai que c'est dur de, je pense aussi c'est dur de prendre la décision. Euh avant d'être dégoûtée, parce qu'on n'est ah. jamais sûr. Enfin, moi, je vois que moi, par exemple, je suis totalement dégoûtée euh, du milieu des avocats. Euh, j'ai encore des rêves où je suis avocate. Euh, je, je rêve que je veux démissionner, quoi. Okay. Ça, ah oui, c'est, c'est ancré, quoi. Parce que, voilà, je suis restée peut-être trop longtemps, euh, j'ai été trop beau. Mais, je, enfin, je trouve que c'est difficile de prendre la décision.
1: Euh, comment être sûre avant d'être dégoûtée, en fait je sais pas, je 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 pourrais pas t'expliquer quel a été le déclic à ce moment-là. Le déclic, en tout cas pour créer la, l'activité gîte chambre d'hôte, euh, je, je le perçois, enfin il, il est évident pour moi, c'est que je suis tombée enceinte et que pour moi je pense que ça a été un un vrai un vrai déclic sur le changement de carrière. Et puis Gilles a été euh, super parce qu'il m'a il m'a suivi. Il aurait pu aussi me freiner, me dire non, attends. Euh, on ne sait pas, parce qu'en fait, quand moi j'ai quitté euh, mon job, euh, l'Egypte, il s'était pas du tout ouvert, quoi. Euh, la maison, elle était à peine achetée, les travaux n'avaient pas commencé. Euh, c'était vraiment euh, le tout, tout début. Euh, et non, en fait, il m'a, euh, il m'a complètement suivi sur le, sur le truc. Donc c'est peut-être ça aussi qui m'a permis de me sentir euh, totalement euh, en sécurité, en fait, dans mon choix, parce que j'ai jamais vraiment eu peur, même si euh, peut-être qu'effectivement, je fais pas des cauchemars. Hein <rire> mais, euh, mais peut-être que oui il y a des nuits où des fois tu, tu dis oulala euh, pff, oui j'ai peut-être pris une décision un peu hâtive ou peut-être que mais c'est, c'est finalement très éphémère et puis euh, ouais j'ai toujours été assez, assez confiante euh, en l'avenir euh, que l'activité et... fonctionne ou pas d'ailleurs en fait mais confiante en l'avenir euh...
0: Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter Donc, tu rencontres ton mari. Euh, comment ça se passe, euh, la décision d'acheter euh, cette maison euh, Est-ce que c'est un projet commun
1: Est-ce que c'est un de vous deux, ou deux C'était un projet commun, même si euh, Gilles, lui, gardait son emploi au départ. Euh, il n'était pas forcément question qu'il... Euh qui quitte qui son activité, euh, donc voilà, le, le projet il s'est fait petit à petit, on a visité un nombre de maisons incalculables, euh, on a mis un an pour trouver vraiment le bien qui correspondait à nos attentes et puis qui, qui aussi était notre coup de cœur, parce que c'est quand même notre maison, euh, donc il suffisait pas uniquement que ça réponde aux critères de l'activité, mais aussi que ça nous plaise et qu'on s'y sente bien. Euh, cette maison, c'est marrant parce que ça faisait six mois que je la voyais sur les annonces et puis euh, les photos ne me plaisaient pas et je dis non, on ne va pas la voir, ça ne va pas le faire. Et puis, on a tellement écumé d'agents immobiliers et, de, et d'annonces que je me suis dit bon allez, on va aller la voir parce qu'il y, y a quand même des critères qui nous correspondent et en fait, on est arrivé, ça a été un coup de cœur. Donc Tu vois, c'est marrant le, la vie parce que je, je l'ai vue plusieurs fois, tu sais, je la voyais dans les, dans les annonces et puis non. Et puis un jour, je ne sais pas pourquoi, euh, on y est allé, on a, on a bataillé pour avoir un rendez-vous parce que l'agent immobilier voulait pas nous la montrer de nuit donc euh, il a fallu qu'on bataille, enfin bon ça a été tout un tout un truc et puis en fait euh, on l'a visité la première fois, on n'avait même pas tout vu, c'est-à-dire que toutes les dépendances on les avait pas vues, il avait pas les clés, il y avait pas l'électricité, on n'a rien vu mais on a on a fait une offre euh, directe en fait, c'était euh...
0: C'était Et c'était tout évident. de suite
1: pour un, un gîte? Alors, au départ, on avait, euh, on, on souhaitait faire deux gîtes. Ce qu'on a fait, d'ailleurs, on a démarré comme ça. Donc, on avait fait deux gîtes dans les, dans les dépendances. il euh, y a eu à peu près une petite année de travaux, allez, six mois de travaux entre le moment de signer les devis, que les artisans attaquent, que nous, on fasse aussi euh, notre œuvre. Parce que, du coup, on a aussi pas mal, pas mal bossé dans le, dans la rénovation, euh, voilà, c'était le, le projet initial. Gilles gardait son boulot et moi, je m'occupais des deux gîtes. Et en fait, très rapidement, moi, je me suis fait complètement happer par cette activité qui, euh, bah, qui répondait à, à tous mes critères en fait. Et, euh, et pour la première fois de ma vie, je me sentais totalement euh, en accord avec ce que je faisais et, et, et tout me paraissait simple, euh, même les choses les plus euh, les, les, même les choses les moins les moins agréables genre le ménage les trucs euh, voilà mais tout me paraissait évident et simple et et me correspondre totalement donc euh, donc j'ai dit à Gilles, j'ai dit, écoute, il faut qu'on on avait encore plein de places plein de bâtiments à rénover plein de choses à faire je lui dis il faut absolument qu'on qu'on développe l'activité et, et il m'a dit banco <rire> la banque nous a dit banco aussi alors ça ça a été aussi la euh, une étape importante, et puis on, petit à petit, comme ça, on s'est agrandi. Euh, et puis après, il y, eu, euh, y a eu la volonté de dimensionner le domaine pour qu'on puisse en vivre tous les deux. Euh, et donc, on a encore fait une étape de travaux pour encore faire deux nouvelles chambres, un gîte, enfin, voilà, on, a, on a tout réorganisé pour que le domaine puisse nous permettre d'en vivre, euh, puisque euh, c'est quand même aussi l'objectif premier, c'est, que, c'est qu'on puisse en vivre tous les deux.
0: Juste, je reviens à l'origine. Euh, donc, quand tu es es euh, comment tu te dis euh, « je vais faire un gîte », pourquoi le gîte euh, Est-ce que c'est quelque chose qui te faisait rêver depuis longtemps euh, Comment ça s'est passé la... La... voilà, c'est... Comment tu as eu le déclic pour le gîte
1: Alors, pour tout te dire, au, dé... au tout départ, il y avait plusieurs choses euh, sur le tapis. Euh, on avait aussi envisagé d'ouvrir une salle de mariage, salle de réception, mariage, etc. On avait cherché des biens euh, qui pouvaient correspondre à ça, parce qu'en fait, on on, on s'était marié, donc on avait passé toute cette étape de recherche, d'organisation de mariage, et, et, et puis tu vois, on revenait toujours aussi à l'immobilier, les jolies maisons, les jolis domaines, etc. Euh, donc il y avait au départ, enfin, ce, ce, ce projet était aussi sur la table. Euh, donc il y avait le projet mariage, et puis il y avait le projet gîte, parce qu'on ça regroupé aussi, tu vois, le, le, le contact avec les gens. Le, la rénovation, enfin moi c'est quelque chose qui me donnait envie, la déco, de faire, ce, voilà. Donc tout ça mélangé et puis finalement l'aspect mariage, ben on n'a pas trouvé le bien qui correspondait non plus. Enfin et puis je pense que c'était pas fait pour nous non plus, tu vois. Je pense qu'il y a le, le destin est bien fait aussi, la vie est bien faite, c'est-à-dire que on n'a pas trouvé ce qui correspondait à ça et donc euh, et donc le, le, l'option gîte était restée sur le sur le tapis et puis voilà. Je te pose
0: la question parce que c'est quand même une reconversion avec un gros investissement euh, bah, financier déjà euh, au niveau de la vie parce que bah, tu vas vivre avec euh, tes clients. Euh, comment ça s'est passé tous ces engagements Comment tu, tu, l'as, tu l'as vécu
1: mais En fait, comme au tout départ, on était parti sur deux gîtes. Euh, alors l'investissement était important parce que la maison, nous avait, l'achat de la maison avait été euh, important, mais euh, tu vois, quand on a acheté la maison et qu'on a fait les deux gîtes, on, jamais on se serait imaginé qu'on en serait là aujourd'hui. Euh, donc finalement, euh, alors pour la partie investissement, bah, ça s'est fait petit à petit. En fait, c'est l'envie qui a créé le, euh, les investissements d'après. On a aussi cette chance incroyable d'avoir une banque qui nous a suivi. Euh, on a eu beaucoup de refus au départ et puis on a... Cette banque, cette personne même, j'ai envie de dire, parce que je pense que c'est très lié aussi à l'humain et à la personne que tu as en face de toi, qui nous a fait confiance sur sur les quatre ans de travaux. Alors, on n'a pas fait quatre prêts, hein, je te rassure. Mais en tout cas, euh, euh, ouais, elle, elle nous a suivis. Et ça, c'était c'était finalement la seule difficulté que moi, je voyais, en fait, le seul obstacle. C'était finalement la seule chose que l'on ne maîtrisait pas totalement. Euh, c'était l'aspect financier, tout le reste, on pouvait avoir une main dessus, on faisait des choix, on, on avançait, c'est nous qui, qui, qui faisions nos choix. Euh, finalement, le prêt euh, et l'argent, c'était la seule chose qui pouvait euh, nous freiner, Donc, c'est la seule difficulté, moi, que je, que, que, que je verrais un peu sur, sur cette création. Euh, après, le fait que les gens soient chez nous, euh, oui, c'est l'articulier, euh, on a quand même fait le choix d'avoir des chambres qui ne sont pas dans notre maison. Donc les chambres sont dans un bâtiment euh, annexe, donc juste en face, hein, juste à côté, mais on n'a personne au-dessus de nos têtes, on, on se croise pas en pyjama le matin. Enfin, tu vois, il n'y a pas de, il y a pas de promiscuité comme ça avec nos, nos voyageurs. En revanche, le petit déjeuner se fait dans notre salle à manger, donc il y a un moment où les gens quand même intègrent, euh, intègrent notre, notre intimité quand même. Euh, moi, je trouve que ça se fait plutôt bien parce que parce que c'est quelque chose qu'on recherchait, c'est quelque chose qui nous correspond. Je pense qu'il faut aimer partager, il faut aimer échanger, il faut aimer euh, découvrir les gens. Euh, sinon, effectivement, ça, ça ça peut pas fonctionner. Euh, on a des amis qui qui, qui nous disent, hein, nous, on n'aurait jamais pu. Euh, on est un peu sauvage. C'est pas ça, mais, mais c'est vrai qu'ils ont besoin d'être tranquilles, et une fois qu'ils sont chez eux, ils ferment les portes et est terminé. Bah, c'est vrai que jamais ils auraient pu réaliser cette activité. Je pense qu'il faut ouais, une bonne dose de, de, d'enthousiasme et il de, faut, faut aimer les gens, quoi pour, pour avoir des chambres d'hôtes. Le, le gîte aussi, même si le gîte, tu vois, tu vois un peu moins les gens, la chambre d'hôtes, tu les vois tous les matins au petit déjeuner, à minima, parce qu'en fait on les voit plus, parce qu'on discute ensemble dans, dans la journée, mais Ouais, il y a un contact euh, tous les matins euh, avec nos clients. Alors, euh, on, on vit quand même dans le monde du tourisme. Hein, donc, les gens, ils sont en vacances, ils sont au week-end. On est plutôt avec des gens qui sont détendus. Euh, donc, ça, ça reste quand même des gens qui sont agréables. À 99,99%, des euh, gens sont super cool. Euh, ils sont ravis d'être en vacances. Euh, donc on est plutôt dans un contexte qui est, qui est favorable quand même pour, pour échanger, pour passer des bons moments. Quand même. Oui, et puis c'est aussi
0: des gens qui aiment les gens. Euh, c'est
1: des gens qui ont envie de rencontrer, de découvrir donc euh, les
0: conversations et autres aussi.
1: Complètement, complètement. Je pense que il euh, y a aussi une clientèle chambre d'hôte, c'est-à-dire que les gens savent très bien qu'ils viennent chez vous que que voilà. Il y a aussi oui une envie de découvrir les les gens chez qui ils vont. Sinon ils vont à l'hôtel. Sinon ils vont. Euh... Euh, dans des centres de vacances, enfin, je ne sais pas, mais ça existe, il hein. euh, y en a pour, pour, pour tout le monde. Mais effectivement, tu as raison, les gens qui viennent chez nous sont aussi des gens qui ont, qui ont envie d'échanger, qui nous demandent beaucoup euh, notre parcours, Alors, tu vois, mais qui demandent beaucoup euh, Voilà, pourquoi, comment, euh, comment on a fait, euh, toutes les questions finalement que tu me poses euh, aujourd'hui, c'est des choses qui reviennent très régulièrement. Euh de la part des gens, soit parce que ça leur fait envie, soit tout simplement parce qu'ils sont, ils s'intéressent ils s'intéressent aux autres. Et...
0: J'ai entendu, donc ça, j'ai découvert dans le, le podcast les clés du gîte oui. pour les auditeurs que ça intéresse, donc oui. c'est euh, les propriétaires de gîtes et de chambres d'hôtes qui, qui témoignent. Donc c'est plus axé euh, gîte, chambres d'hôtes oui. euh... Euh, et donc euh, et, euh, tu, tu racontais que toi tu recevais pas mal d'étrangers euh, qui, qui venaient. Euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu de quelle nationalité ils sont, comment ça se passe, comment ils te trouvent aussi
1: Oui, alors euh, donc nous on est dans le Calvados, on est euh, en plein cœur de tous les sites liés au débarquement donc à la Seconde Guerre mondiale. Forcément, ça nous apporte une clientèle. Euh, alors c'est, déjà, c'est, c'est extrêmement euh, prisé, hein, c'est-à-dire qu'il y a un tourisme fou euh, sur, ce, sur ce sujet, et du coup, ça nous apporte une clientèle liée aussi à ces événements. Donc, on a hors Covid, hein, je te parle bien évidemment, euh, on a beaucoup d'Américains, Canadiens, Australiens, euh, des Anglais, bien évidemment, euh, mais pas que. On a aussi euh, beaucoup de Belges et de personnes qui viennent de, des Pays-Bas. Voilà, ça, c'est quand même une grosse partie de notre clientèle. On a aussi des Français, bien sûr, je ne les oublie pas, surtout en ce moment. On est super content qu'ils répondent, qu'ils répondent présents. Mais voilà, oui, on a une grosse clientèle d'étrangers euh, qui viennent pour, pour les sites du débarquement, principalement. Forcément, en fonction des nationalités, il y a des, les, les, les habitudes de voyage ne sont pas les mêmes. Hein. Les Américains vont... Euh, Vont venir, vont rester deux jours, et puis après vont repartir à Paris, puis après vont partir dans les capitales européennes. Enfin voilà, c'est voilà, c'est très différent. Alors que les Canadiens vont rester un peu plus en Normandie, vont voir d'autres choses, vont rester un peu plus dans le secteur. C'est vraiment des des typologies totalement différentes. Comment ils te trouvent du coup Est-ce que tu t'es mis avec l'office du tourisme Non. Alors le, le les Français. Alors je, je t'en parle parce que ça c'est en train de changer en ce moment. Euh, on nous trouve de plus en plus en direct, donc via notre site, via Instagram, qui est un, un booster d'activité incroyable. Hein. C'est quelque chose que j'ai découvert euh, euh, l'année dernière pendant le premier confinement. Et, et j'aurais jamais cru qu'Instagram pouvait m'apporter autant de, de clientèle. Euh, mmh. Même en direct, quoi. Tu vois, des gens qui réservent. Enfin, euh, je me rappelle d'une fois, je faisais des courses, j'étais à la caisse, et en cinq minutes, il y avait une réservation qui était qui était bookée, quoi, et et via Instagram. Je trouve ça extraordinaire. Euh, Donc, de plus en plus en direct. Mais je pense que quand toute cette clientèle étrangère va revenir, donc euh, États-Unis, Canada, Australie, je pense que malheureusement, ils vont repasser vers des plateformes plus classiques type Booking, Airbnb, etc. Je dis malheureusement parce que que c'est toujours des plateformes qui prennent beaucoup en commission et dont on aimerait se se dégager un petit peu, même si je crache pas dans la soupe, et je suis bien consciente qu'ils nous apportent aussi cette clientèle, mais c'est vrai qu'on aimerait quand même s'en, s'en détacher un petit peu, mais je pense que c'est lié à la typologie de clientèle aussi, je peux tout à fait comprendre qu'un Américain ou un Australien se sente plus en sécurité de réserver via des plateformes connues et qui ont pignon sur rue, que sur notre site internet, où voilà, il y a peut-être toujours un doute de savoir si on est, euh, euh, si on existe vraiment, Si fin, tu vois, il y a peut-être aussi une crainte que je peux tout à fait comprendre, euh, ça dépend vraiment de, d'où, viennent les, d'où viennent les personnes en Europe les gens sont un peu, viennent plus en direct quand tu sors un peu à l'international les gens viennent plus euh, sur des plateformes classiques donc tu vois Booking, Airbnb, mm. Expedia enfin tu vois le, les leaders du marché euh, de la location touristique euh.
0: quelle a été la, la chose à laquelle tu ne t'attendais pas
1: <rire> euh, alors la chose à laquelle je ne m'attendais pas ben, je sais pas
0: Alors, je pose la question parce que euh, c'est une question que je ne posais pas forcément avant. Et euh, en fait, il y a deux trois semaines, j'ai eu un fleuriste qui me racontait que euh, quand en fait il il travaillait, il était beaucoup dans l'humidité. Et euh, c'est quelque chose qui s'attendait pas du tout, euh, que c'était un métier physique. Euh, euh, j'avais eu aussi une, une pâtissière qui racontait qu'elle devait porter des sacs de farine euh, de 20 kilos, que c'était super lourd et qu'elle avait des biceps. Donc maintenant, euh, je, je pose la question parce que je trouve que c'est sympa. Parfois, on a quelque chose où, on, entre ce qu'on imagine d'un métier et quand on le vit, il y a ouais. parfois quelque chose comme ça d'inattendu. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose, toi, qui tu t'attendais pas euh, de, de ce style
1: De ce style, oui, effectivement. euh euh, oui, c'est un métier très physique aussi. Euh, toi, c'est marrant quand tu l'as dit parce que euh, je me rappelle très bien euh, les premières années, euh, passer des soirées chez des amis et, et m'endormir en fait. <rire> c'est après le café, t'es sur le canapé et il n'y a plus personne. Parce qu'en fait, j'étais physiquement épuisée et c'est vrai que c'est pas que je travaillais pas avant, mais j'avais des b- travail de bureau, même si l'immobilier on bougeait. Mais enfin, tu vois, c'est pas. Alors que là, effectivement, c'est un boulot hyper physique parce qu'on est debout tout le temps. Il euh, y a quand même une grosse partie de ménage, hein, faut pas se le cacher. Euh, pour l'instant, nous, euh, on n'a pas fait la, le pari de prendre une femme de ménage, ça viendra peut-être. Mais euh, donc voilà, il y a le linge à porter qui est extrêmement lourd, euh, les étages à monter, à descendre, même finalement le petit déjeuner quand on discute avec les gens, on est debout. Euh, et c'est vrai que oui, c'est quelque chose euh, que je ne que je ne percevais pas effectivement au départ. C'est cette fatigue physique, d'être physiquement épuisé, et que, finalement, j'avais pas, j'avais jamais connu. En fait, dans mes dans mes boulots passés, c'était une autre fatigue. J'ai pas j'ai pas qu'elle est plus importante ou pas, tu vois, mais mais c'est différent, ouais, vraiment. Euh, d'ailleurs, des ouais. fois, pour pour rire, je dis à Gilles quand on arrive sur la grosse saison, je lui dis, on est des sportifs de haut niveau, quoi. Faut commencer pas à pâtes, tu vois. Faut qu'on faut que notre corps il soit opérationnel pour pour tous les mois à venir, là, pour préserver notre corps, parce que oui, vraiment, c'est c'est physiquement. Euh... Épuisant. À l'inverse, est-ce que tu peux nous dire quelle est la plus belle chose dans ton métier Ah oh bah le contact avec les gens. Tu vois en ce moment avec le Covid, des fois il y a des gens parce qu'on on essaie, enfin on ne sait pas qu'on essaie, on fait en sorte que personne ne se croise. Donc pour les petits déjeuners, on ne peut pas toujours recevoir tout le monde dans la salle du petit déjeuner. Donc il y a parfois des, du room service, etc. Et, et moi à chaque fois ça me, ça me déprime. Mais, mais j'aime pas en fait le room service parce que du coup j'ai pas ma petite dose de de discussion, de contact. Alors, bien évidemment, on s'adapte aux gens aussi. Il y a des gens qui, le matin, n'ont pas forcément envie de parler. Euh, on le voit bien et on s'adapte, mais, euh, mais bien souvent, les gens ont envie de discuter. Et même si c'est cinq minutes, moi, c'est, c'est vital pour moi. Et d'ailleurs, c'est souvent moi qui fais les petits-déj' et, et Gilles qui fait souvent les accueils. Parce que euh, parce que le petit-déj', on peut... Parfois, avec des gens qui vraiment sont, on, on, avec qui on a un super contact, on peut discuter une heure, deux heures... Euh, De plein de choses, finalement, mais euh, ça, c'est la plus belle partie du du boulot. Ouais, c'est vraiment le contact avec les les personnes. Ça, c'est top.
0: T'as gardé contact comme ça avec certains de tes clients
1: Euh, Oui, alors, on a des clients qui reviennent reviennent régulièrement. Euh, Donc, ça, c'est chouette. Là, tu vois, on a lancé un un week-end yoga, euh, retraite de yoga euh, fin septembre. et Je suis super contente parce qu'il y a plein de nos clients qui qui m'ont envoyé un mail en me disant « mais super euh, !» Donc c'est, c'est chouette parce qu'ils ils répondent présent, et euh, ils reviennent, et, et ils participent, et, et sur Instagram, ils sont là, et euh, ça, c'est vraiment c'est vraiment super chouette. Euh, on rencontre des gens de, de tout horizon, euh, et même parfois des gens voilà qui, qui parlent pas forcément notre langue, et, et pourtant, on arrive à, à se créer des souvenirs et des... Ouais, ouais, ça c'est, c'est chouette. C'est, et, et c'est là qu'on commence à le voir, parce que ça fait du coup quelques années qu'on, qu'on est en activité, donc ça y est, on commence à avoir une clientèle qui revient. Et même des gens, tu vois, on a des, des Anglais qui viennent euh, tous les ans pour les fêtes du débarquement, euh, une histoire super jolie, euh, ils viennent fleurir des tombes, enfin bon, c'est, c'est super. Et, et et même là, tu vois, ça fait deux ans qu'ils décalent leur voyage, mais pour autant, on garde le contact et, et je pense qu'on a autant envie de se voir les uns que les autres, même en. Même avec ces deux ans d'interruption, euh, malheureusement, je croise les doigts pour que l'année prochaine ils puissent venir, mais non, ça c'est, ouais, c'est super d'avoir, euh, d'avoir du lien qui se crée euh, avec ces personnes et, et des gens qui reviennent. On a même des personnes qui, qui ont connu le domaine au tout départ, qui l'ont connu euh, au milieu euh, des rénovations et puis à la toute fin. Et c'est vrai qu'entre le, le... L'année, on avait nos deux gîtes et maintenant, le domaine, il n'a plus rien à voir. Même, on a refait tous les extérieurs. Et c'est chouette aussi d'avoir des gens qui nous suivent comme ça sur toutes les tranches de travaux et qui voient aussi notre évolution. Euh, ça, c'est, ça, c'est vraiment très agréable.
0: Toi, c'est un, c'est un projet familial euh, parce que du coup, maintenant, tu travailles avec ton mari. Oui. Euh, et, euh, et alors, moi, vraiment, Franchement, ouvrir une entreprise familiale, c'est un truc qui me fait vraiment rêver. Euh, Je pense beaucoup, hein. Euh, pour moi, c'est vraiment le top de pouvoir euh, lier en même temps euh, sa vie familiale avec un un business. Et puis après, aussi, dans l'idée de la transmission, tu vois, de de peut-être transmettre à des enfants. Euh, Comment ça se passe euh, Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Euh, Est-ce que que finalement, c'est un peu difficile au quotidien Enfin,
1: comment c'est d'avoir une entreprise familiale Ben, C'est chouette. (rire) C'est chouette. Euh, C'est à à 95% super. Et puis, à 5%, on s'engueule, mais en même temps, je pense que je pense que c'est un peu normal. Euh, non, c'est, c'est top. Alors, euh, tu sais, tout s'est fait assez naturellement, finalement. Euh, moi, le fait d'avoir démarré cette activité euh, toute seule et puis le fait que Gilles soit, soit venu ensuite, euh, ça s'est fait naturellement. C'était à chaque fois euh, une envie forte de nous deux. Euh, euh, c'était quelque chose qu'on attendait beaucoup hein, quand, il est, quand il est arrivé et, et du coup, euh, forcément, ça s'est bien passé parce que c'était anticipé, c'était voulu et, et, et c'est arrivé au bon moment. Euh, donc, ça s'est, ça s'est très bien passé puis finalement, chacun a trouvé euh, sa place assez naturellement. Euh, on a chacun nos fonctions, on a chacun nos, voilà, nos tâches et, et, et ça se fait assez bien. Euh, bien évidemment, euh, c'est pas tout rose. Hein. Euh, bien évidemment, il y a des moments où on n'est pas d'accord, où on voit pas les choses de la même façon et, euh, et où ça clash Mais euh, mais comme dans, genre, alors, je pense comme dans tout couple et puis comme dans tout partenariat professionnel, euh, c'est jamais sans, c'est jamais tout lisse. Et heureusement parce que c'est ce qui nous permet d'avancer et, et de faire aussi de nouvelles choses. Et puis ça nous permet aussi de, d'avoir un, un retour de quelqu'un, c'est-à-dire que je pense que quand on crée une activité, on peut être très vite seul et très vite isolé. Euh, là, ça nous permet aussi de, 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 de beaucoup échanger et, de, et de, de profiter de l'expérience et, et des avis de, de chacun, en fait. Et, et je pense que c'est aussi ça notre force. Euh, c'est ce qui nous permet d'avancer, et c'est ce qui nous permet d'évoluer. On essaie de mettre plein de choses en place pour, pour faire grandir l'activité. Et c'est aussi parce qu'on est tous les deux et qu'on est tous les deux force de proposition et que et qu'on s'apporte mutuellement sur tous ces sur tous ces projets. Euh, après, euh, oui, c'est vrai que euh, on est en couple, on travaille ensemble dans notre maison, donc on est tout le temps ensemble, tout en même endroit, notre lieu de vie, c'est notre lieu de travail. Oui, c'est quelque chose qui se réfléchit. Euh, c'est pas c'est pas rien. On s'en est pas rendu compte quand on l'a fait parce que c'était naturel. Mais tu vois d'en parler avec toi ou ou de réfléchir un peu à la situation. Oui, c'est un vrai pari parce que ça peut ça peut très vite être dangereux. On décroche, euh, on décroche assez peu de l'activité. Euh, ça, c'est sûr. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en considération. Tu vois, tiens, d'après la, la question que tu me posais tout à l'heure, oui, c'est peut-être une chose aussi que je n'avais pas anticipée. Euh, c'est euh, que c'est une activité qui nous prend tout entier et tout le temps et, et qui empiète totalement sur notre vie personnelle. Parce qu'en plus, les clients, ils sont chez toi. Donc, même, quand tu vas te coucher le soir, euh, tu passes devant ta fenêtre, et bien, bah, euh, tu as tes clients en face... Euh, qui dorment en face de chez toi, quoi. Ils sont là. Donc ouais, ça c'est un, un truc qu'on avait, que j'avais pas perçu, que je vis pas mal, mais euh, dont il faut bien prendre conscience quand on crée ce type d'activité, euh, c'est que c'est tout le temps. Ça ne s'arrête pas. Je pense que c'est comme toute personne qui crée son entreprise, hein. c'est tout le temps. Ouais. On l'a tout le temps en tête. Là en plus, les gens sont chez toi. Oui, tu les vois en fait. Oui.
0: Tu peux avoir tes clients dans la tête, mais quand tu les as en face de toi, c'est wow. quand même pas pareil. Potentiellement, tu
1: peux avoir quelqu'un qui frappe à la porte à n'importe quelle heure. Euh, oh. Ça arrive rarement parce qu'on a des gens, des clients super et puis civilisés quand même qui viennent pas sonner chez toi à minuit. Mais potentiellement, euh, tu peux être. Tu vois, là, ça aurait été pour la bonne cause, mais on a, on a une, une future maman qui est venue là, qui était enceinte de quasiment 9 mois. Elle était à une semaine du terme. Euh, elle est... ils, sont, ils sont venus passer deux jours je me suis dit ça se trouve on va être réveillé en pleine nuit parce qu'elle va accoucher tu vois donc ça aurait été pour la bonne cause mais euh, tu vois ça, je trouve que ça illustre bien c'est à dire que on est euh, on est constamment dans, dans l'activité et comment ça se passe avec tes enfants du coup
0: ils, ils, ils le vivent bien euh, Tu arrives à avoir une vie de famille
1: alors on a une petite fille de 4 ans et demi qui s'appelle Noé euh, qui finalement n'a connu que ça donc, euh, donc pour elle, c'est assez, euh, assez naturel. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que au début de l'activité, on a, euh, on a la filleule de mon mari qui était, euh, qui était à la maison et qui vient me voir et qui me dit, mais, euh, qui me dit, mais il y a des gens dans la maison. Tu vois, elle était complètement... Je lui dit « Mais oui, c'est normal, c'est le petit déjeuner, les clients. » Et tu vois, elle, elle, elle se disait « Mais mince, c'est bizarre ça quand même, il y a des gens dans la maison, je les connais pas, personne ne les connaît. Euh, » Alors que Noé, ça lui paraît tout à fait naturel, euh, puisque finalement, elle n'a connu que ça. Euh, c'est même d'ailleurs assez sympa, parce qu'elle crée des contacts aussi avec les enfants, euh, parce qu'on a un domaine qui est quand même très familial, on a beaucoup de familles qui viennent avec des jeunes enfants. Et donc, ça lui permet aussi de jouer avec plein d'enfants euh, qu'elle ne connaît pas, même des enfants qui parlent pas notre langue, mais en fait, ils se comprennent. Donc, ça, c'est assez formidable de le voir, parce qu'ils peuvent passer des, des heures à jouer alors qu'ils ne se comprennent pas, ils ne parlent, <rire> parlent pas la même langue. Je l'ai même vu lire des histoires, elle sait pas lire, donc elle les connaît par cœur, mais euh, euh, à des petits enfants euh, qui comprennent pas le français. Et les enfants étaient totalement subjugués par ce qu'elle disait. Donc, euh, ça, c'est assez sympa de le voir, parce que tu sens que le lien passe. Après la vie de famille, euh, oui, elle est totalement impactée par l'activité. Euh, euh, tu sais, ça fait ça quatre fait ans qu'on a démarré. Oui, c'est ça, quatre ans qu'on a démarré. J'ai eu l'impression d'être en création pendant quatre ans parce qu'en fait, à chaque fois, on a recréé des nouveaux logements, on a refait des modifs, on a. Donc finalement, euh, j'ai l'impression que depuis quatre ans, on est encore en, enfin, on se teste euh, pour essayer de trouver forcément cet équilibre euh, pro perso. Je, j'ai j'espère et je, j'en suis persuadée que dans les années à venir on trouvera vraiment un bon équilibre qui nous permette de de breaker quand il le faut de bosser quand il le faut et d'arriver à à se créer des moments comme ça de de pause sur l'activité aujourd'hui c'est difficile parce que parce que comme on est toujours un peu en création avec des nouveaux logements des nouveaux tarifs tu vois donc on est toujours en test finalement sur l'activité et on se laisse peu de temps de répit et puis en plus avec ce Covid <rire> c'est un peu particulier donc dès qu'on peut bosser on bosse comme des fous parce qu'on on ne sait pas si ça va durer longtemps si voilà là on est de nouveau en, en confinement euh, donc de nouveau un arrêt de l'activité bon bah on est très content d'avoir bossé comme des dingues sur le début de l'année parce que euh, parce que voilà euh, ça permet aussi de se rassurer euh, euh, sur l'avenir. Donc, je, je pense que quand voilà, quand tout sera revenu un peu à la normale et que l'activité aura une certaine routine, euh, je suis persuadée qu'on arrivera à trouver un meilleur équilibre qu'aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même, euh, on, f- on se débrouille quoi. On fait un peu comme on peut dès qu'on a une heure de libre, on la prend et puis on la passe avec Noé, et puis on essaie d'aller euh, se balader à la plage, faire une balade à vélo, on essaie de. Mais c'est c'est encore euh, c'est encore un one shot, tu vois. C'est dès qu'on a un, un moment, on le prend, mais on se l'est pas calé à l'avance et j'aimerais qu'à terme, on arrive à se trouver comme ça, des temps des temps repos qui sont définis à l'avance, prévus à l'avance, et de se dire euh, je sais pas, peut-être même fermer un soir dans la semaine, j'en sais rien, mais des choses qu'on s'autorise pas encore aujourd'hui et qu'on s'autorisera, je l'espère, demain, mais j'en suis certaine, on trouvera une solution. Euh, Il faut juste se laisser le temps, il faut que nous, on soit prêts, et puis, euh, et puis que l'activité oui, entre dans une certaine routine parce que tu vois, finalement les derniers travaux ils se sont terminés euh, fin 2019 euh, donc en fait on n'a jamais eu vraiment une année pleine euh, tranquille et sereine euh, d'activité avec la configuration actuelle du domaine mmh. donc quand on aura ça sur un ou deux ans je pense qu'on se sentira un peu plus serein pour. Euh, on se, on, je pense qu'on trouvera une légitimité aussi à fermer quelques nuits euh, pour passer du temps en famille et pour euh, tout simplement se reposer. et puis euh, Parce qu'en fait, euh, tant qu'il y a du monde en face, nous, on ne se repose pas. quoi <rire> mm. euh, Même si la soirée, les gens sont pas là, on a du monde. Et parce que, aujourd'hui, donc, vous avez un gîte et
0: cinq chambres d'hôtes. Oui. Euh, alors, c'est génial parce que j'ai, j'ai vu que c'était toi qui faisais la déco. Et franchement, c'est super, euh, enfin, je trouve que c'est super mignon. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu Parce que, bah, c'est sûr que ça peut intéresser les auditeurs. C'est un peu un rêve d'acheter une maison, ensuite de la décorer, faire des travaux. Alors, raconte-nous comment ça se passe. Euh, toi, comment tu as tes idées un peu déco Eh
1: bah, ben, écoute, euh, alors, moi, j'ai toujours aimé ça. Euh, mais je me suis découvert une passion. Euh, une vraie passion. Euh... Pour, euh, pour l'aménagement, alors déjà, rien avant la déco, il a quand même fallu qu'on rénove le bâtiment, euh, parce qu'il n'y avait rien, hein, le bâtiment où actuellement il y a les chambres d'eau il y avait de la terre battue au sol, il y avait des auges à cochons euh, au rez-de-chaussée, enfin tu vois, il n'y avait euh, rien. Donc on est parti de zéro, on a eu une chance incroyable, c'est de rencontrer des artisans super qui nous ont... Euh, suivi et qui nous suivent encore, tu vois, on fait quelques travaux dans la maison, euh, ils étaient encore là hier, donc ils sont toujours les mêmes et voilà, on, on les garde précieusement euh qui nous ont beaucoup conseillé sur tout ce qui était euh, aspect technique et qu'on ne maîtrisait pas hein, euh, des murs porteurs, euh, des choses qu'on pouvait casser, pas casser, refaire par refaire, euh, des sols qui tenaient encore ou pas du tout. Enfin, tu vois, on a été euh, hyper bien conseillé donc et puis et puis voilà, la, la première étape avant finalement la déco, ça a été l'aménagement, c'est-à-dire que j'ai un bloc euh, de 80 mètres carrés euh, vide, où est-ce que je mets des cloisons, où est-ce que voilà, donc il y a eu tout un travail là-dessus où j'ai passé beaucoup de temps, mais j'y ai pris beaucoup de plaisir. Euh... Et puis finalement, j'ai découvert que ben, j'étais pas si nulle que ça. En fait, tu vois, ça se, ça se mettait bien en place. Donc petit à petit, je prenais confiance aussi. Euh, les artisans, quand je leur montrais le plan, ils ne faisaient pas des, des grands yeux écarquillés. Donc je me suis dit ça va, je ne suis pas trop à côté. Euh, donc il y avait cette première étape c'était vraiment de partir d'une coquille vide et puis de la, de la, de la, de la faire naître complètement quoi, de faire naître le logement de, de rien euh, donc il y a cette partie là et puis après il y a l'aspect déco euh, alors ce que je fais maintenant c'était pas du tout ce que je faisais au départ parce que bien évidemment j'ai, j'ai, j'ai vachement évolué j'ai appris, j'ai vu aussi beaucoup de choses je m'inspire beaucoup de, 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 de ce que font les autres aussi hein. euh, je m'inspire de des de, des photos que je peux voir des lieux où je vais de 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 plein de choses et puis je pense que je me suis surtout basée sur ce que moi j'aurais aimé trouver en fait et je pense qu'avec Gilles c'est 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 vraiment le, ça a été notre fil conducteur du début jusqu'à aujourd'hui et encore maintenant sur les choses qu'on met en place c'est de se dire voilà qu'est-ce que nous on aimerait trouver en fait quand on va en vacances euh, qu'est-ce qui nous fait défaut quand on va dans certains endroits ou au contraire, qu'est-ce qu'on a trouvé super quand on est allé dans tel ou tel endroit c'est pas de copier ou pas les autres c'est, c'est un moment de se dire qu'est-ce quel serait le lieu de vacances pour nous idéal alors je dis pas qu'on est le lieu de vacances idéal pour tout le monde mais voilà, on s'est dit qu'est-ce qui et, et je pense que la déco c'est aussi comme ça que je me suis euh, inspirée c'est de me dire qu'est-ce que moi j'aurais envie de voir dans quelle ambiance j'aurais envie d'être et d'ailleurs en plus c'est super parce que du coup, les chambres sont, ont toutes une décoration un peu différente. Donc, euh, en plus, je me suis fait plaisir parce que j'ai pu faire des ambiances différentes, des, 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 des choses différentes. Euh, je me suis surtout fait confiance. Alors, même si je t'avoue que des fois, j'avais un peu le stress que... Soit que ça rentre pas exactement comme ce qu'il y avait dans ma tête, soit que ça plaise pas aux gens. Mais euh, mais oui, à un moment, faut se faire confiance. Faut... Ouais. Je crois que c'est un mot important, se faire confiance, mais dans toute création d'activité, hein, pas que la nôtre. Alors, tu, ça me fait penser ce que tu as dit aussi dans le, dans le podcast Les
0: Clés du Gide. Il faut, euh, faut un peu d'insouciance pour, euh, pour, euh, pour se lancer. Et j'ai beaucoup aimé... Euh, bah, j'ai, j'ai, ça m'a beaucoup parlé. Oui. Est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus Pourquoi tu penses qu'il faut de l'insouciance puis comment ça s'est illustré pour toi
1: Il faut de l'insouciance parce que... Euh, parce qu'on... On, on... On perd les repères dans lesquels on nous a élevés, éduqués. Euh, tu vois, on, quand tu crées ton entreprise, quelle qu'elle soit, euh, même si tu fais un prévisionnel, même si tu, tu, tu fais en sorte quand même que les choses soient carrées, organisées, et voilà, malgré tout, tu te lances dans l'inconnu. Euh, même si tu prévois que tu auras tant de clients, euh, bon, bah, c'est pas du concret donc, euh, donc tu te lances quand même dans un truc euh, sans savoir si, au bout du compte, ça va fonctionner, euh, même s'il y a de fortes probabilités, même si, mais même si, tu vois, même s'il si y a toujours ce « si euh, » qui est là. Et je pense que, oui, il faut une dose d'insouciance, parce que euh, si on restait... Euh, euh, je ne trouve pas le mot, j'allais dire très cartésien, mais c'est pas ça. Mais en tout cas, si on n'avait pas cette dose-là, ça serait compliqué, je pense, de se lancer dans quelque chose d'inconnu. Alors encore plus quand c'est une reconversion, et encore plus quand c'est dans quelque chose que tu maîtrises pas du tout, quoi. Euh, nous, en l'occurrence, ch- gîte, chambre d'hôte, de toute façon, euh, c'est pas un métier. Alors ça, ça le devient parce que ça se professionnalise de plus en plus, mais t'as pas de diplôme. pour, Tu vois, t'as pas de diplôme pour être propriétaire de gîte ou chambre d'hôte. Ça n'existe pas. Donc c'est quelque chose qui qui se fait beaucoup au feeling, au ressenti, au et voilà. Et, donc oui, je pense qu'il faut une bonne dose d'insouciance. Et puis, euh, euh, quand tu fais un prêt à la banque et que tu, en, tu empruntes des sommes importantes, tu es super content d'avoir ton prêt, mais il ne faut pas trop que tu réfléchisses non plus à la somme que tu es en train d'emprunter, parce que sinon, tu, tu passes des mauvaises nuits, tu vois. Euh, je sais que Gilles, des fois, euh, c'est rare, parce que c'est quand même, je pense, l'homme le plus positif du monde. Hein, je... Mais c'est quelqu'un d'extrêmement positif. Mais parfois, euh, il me dit, des fois, la nuit, je me réveille et je pense au prêt. <rire> je me dis, waouh, on a quand même un gros prêt sur le dos. Euh, donc Heureusement, ça lui passe très vite, mais, euh, parce qu'on a cette dose d'insouciance. Euh, je ne sais pas si je l'exprime bien, je ne sais pas si je réponds ouais. bien à ta question. Et de confiance en l'avenir aussi, tu, tu disais oui. un peu au début. Oui, ouais. euh, toujours une confiance en l'avenir, même si on a des doutes, hein. bien évidemment... Euh, que bien évidemment on a eu des doutes, bien évidemment qu'on a eu des peurs, que euh, encore très récemment, tu vois, après le premier confinement en France, euh, on ne on savait pas, on s'est dit est-ce que ça va repartir, est-ce que ça va repartir, est-ce que les gens vont voyager, pas, est-ce qu'ils vont venir en vacances, mm-hmm. tu vois. On a tout le temps des doutes. Euh, finalement, euh, euh, nous, c'est une activité où c'est comme si on repartait à zéro à chaque saison. Tu vois, c'est pas comme un commerce où finalement, t'as une clientèle euh, euh, récurrente. Euh, je sais pas, je suis un boulanger, un charcutier, hein, tu vois, où t'as des clients récurrents et tu te dis, bon, une fois que t'as ta base de clientèle, il faut la, il faut la maintenir, je dis pas que c'est pas difficile, hein, mais euh, mmh. c'est un côté rassurant, nous finalement, on sait très bien que tout le monde, même si on a des clients qui reviennent, ils vont pas revenir tout le temps, tous les ans, et, tu vois, donc on repart finalement euh, à zéro, de zéro chaque année en se disant, oh, c'est reparti, quoi. On repart un peu avec son bâton de pèlerin et, et on refait de la com et on fait en sorte que les gens... Euh, que les gens euh, reviennent. Oui, oui. Je, c'est vrai que c'est quelque
0: chose J'avais pas du tout pensé. Que, en fait, euh, C'est vrai que les gens viennent souvent un peu en one shot et donc euh, tu dois recommencer. Oui. Et, euh, et, et pour, pour la, la confiance en l'avenir, oui, moi, je sais que quelque chose qui, qui m'aide aussi, c'est d'avoir confiance en le travail. Euh, de me dire que tout travail paye et que euh, si je travaille dur, euh, voilà, peu importe les circonstances, au bout d'un moment, ça va finir par payer et je, je, je vais réussir. Oui. C'est quelque chose, je sais, que personnellement, ça m'aide à, à, à motiver à avancer. Oui.
1: Oui. Alors, nous, c'est pareil. Je t'avoue que c'est... Mais c'est assez récemment que je, me... je m'autorise à me dire ça. Alors, je ne sais pas pourquoi je te dis « m'autorise », d'ailleurs. C'est je... <rire> un psy pourrait peut-être répondre. Mais, euh, euh, ouais, assez récemment, je me dis, mais oui, en fait, euh, bien sûr, si on bosse dur, et il n'y a pas de raison, en fait, euh, si on travaille dur, qu'on travaille bien... Euh, euh, qu'on fait en sorte que nos clients, euh, que tout soit impeccable, tu vois. On est, moi je suis quelqu'un de, euh, d'extrêmement perfectionniste. Alors, Gilles te dirait peut-être un peu trop, des fois, mais, euh, euh, mais j'ai toujours ce, ce souci de, de, de faire que les choses soient parfaites, en fait, qu'il n'y ait rien qui puisse parasiter le moment de vacances ou de week-end de nos clients, même la chose la plus insignifiante. Et je me dis, euh, bah, si on, on arrive à tenir euh, cette ligne de conduite, il ben, n'y a pas de raison que ça se passe pas bien en fait, et que derrière il n'y ait pas des, des jolies choses qui se passent. Et, euh, et tu vois, c'est, 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 c'est comme Instagram. Je me dis si si on, on, on le travaille pas correctement, enfin tu vois, il n'y a, a pas de raison. Et, et, et la preuve en est, c'est que notre podcast aujourd'hui, il est aussi parce que j'étais sur Instagram et parce que il euh, y a un moment j'ai changé avec la bonne personne qui a fait que. Euh, Euh, Tu m'as connu. Euh, Toi, je pense qu'il n'y a rien par hasard si on bosse, si on y va et si on est toujours euh, présent et il n'y a pas de raison que derrière il n'y ait pas des jolies choses qui se passent. Ouais, ça c'est quelque chose aussi auquel je crois de de plus en plus. Euh, Même si des fois j'ai toujours cette petite crainte de dire tout peut s'écrouler du jour au lendemain. Mais non, 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 on est. euh, euh, Mais mais je pense que ça fait du bien aussi d'avoir une toute petite partie, même infime, de doute. Alors, tu es heureuse aujourd'hui Ah ouais, <rire> ah ouais, ouais, je suis super heureuse. Euh, euh, ouais, c- cette activité, je crois qu'elle c- me correspond à 1000 euh, Autant dans mes dans, dans mes jobs euh, passés, euh, des choses me plaisaient, d'autres pas, et, et et je me sentais pas totalement en adéquation avec moi-même. Je pense qu'aujourd'hui. Euh, Ça me correspond à 1000%. Pour rien au monde, je je ne ferai autre chose euh, que cette activité. Euh, C'est vraiment quelque chose qui me motive tous les jours. Euh, On on bosse énormément, sûrement beaucoup plus qu'avant. Ça, c'est évident que dans nos jobs passés. Et pourtant, ça passe comme une lettre à la poste. On est fatigué, bien évidemment qu'on est fatigué, comme tout le monde, mais... euh, mais on le fait avec plaisir et, et se lever à 6h du mat pour préparer un petit déj et, bah, et bah ça se passe super bien et, euh, et non non vraiment on est et puis on a réussi à se trouver un équilibre euh, familial aussi qui est top même si euh, même si on est encore en test euh, je pense que tout le monde est heureux à la maison euh, et ça c'est primordial même si c'est pas tel qu'on le voudrait même si on aimerait avoir plus de temps même si on aimerait partir un peu plus en vacances même si je pense que finalement, tout le monde a trouvé son équilibre, autant nous que, que notre fille Noé. Et, et c'est aussi ça qui me rend heureuse, en fait. C'est d'avoir enfin trouvé ce... J'ai plus cette boule au ventre, tu vois, que je pouvais avoir euh, dans mes jobs passés et qui pouvait me, me bouleverser euh, à certains moments. Ça, je l'ai plus. Même dans des moments un peu stress de l'activité, même ça ne se concrétise pas de la même façon. Donc, je me dis que c'est plutôt bon signe et que et que, et que que bah j'ai peut-être trouvé ma voie on a peut-être trouvé notre voie, parce qu'on euh, parle de moi, mais Gilles est quand même hyper présent, et c'est aussi son activité à lui, et, euh, et je, pense que, je pense qu'il te dirait la, la même chose si, si tu l'avais en, en face de toi aujourd'hui.
0: En tout cas, vous avez un domaine magnifique hein, sur, sur Instagram, les, les photos sont superbes, euh, parce que c'est sympa, justement, il y a plusieurs endroits, euh, et puis il y a des petits coins dehors, euh, enfin, vous avez aménagé des endroits un peu pour être ensemble, donc euh, vraiment, c'est, c'est très enfin, ça, ça donne envie. Ah ben bah, écoute, Alors,
1: on te recevra <rire> avec plaisir quand <On> tu <rire> pourras venir sur nous.
0: Voilà, tu voudrais avec les Anglais. <rire> Exactement. Alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. C'est quoi pour toi une reconversion réussie
1: Bah d'être heureux. <rire> d'être heureux. Tout simplement. En fait. Bah oui, bah oui. Euh, tu sais, euh, euh, pendant ces quatre ans, en fait, tant que le domaine n'était pas arrivé à son à sa configuration finale, euh, j'avais toujours des idées qui me venaient, je disais à Gilles, oh mais on pourrait quand même faire la salle de mariage, Ah oh, mais tu vois, dès que je voyais un, une jolie maison, ah, oh, mais ça, ça serait super, machin, et puis là, euh, il y a quelques temps, et ben, je me suis rendu compte que j'avais plus ça, et parce qu'en fait, je pense que je suis arrivée, euh, je suis heureuse en fait, je suis arrivée vraiment à, à cet équilibre euh, parfait, <rire> <rire> J'espère, euh, mais qui fait que du coup, j'ai plus besoin d'autre chose, et je pense que c'est ça la reconversion. Euh... Enfin, en tout cas, pour moi, euh, c'est mmh. la reconversion réussite. C'est pas euh, de gagner euh, des millions de dollars, c'est pas de. Euh, tu vois, même s'il faut quand même gagner sa vie pour vivre, et c'est une vraie réalité. Mais euh, à partir du moment où on, se con... où on a suffisamment pour vivre la vie qu'on a envie de vivre, euh, voilà. Moi, c'est. Je pense que c'est, c'est vraiment ça. C'est... La réussite, en fait, pour moi, c'est le bonheur. Ce n'est pas... C'est pas, c'est pas autre chose. Vraiment. Et puis, c'est de ne pas vouloir plus,
0: en fait. C'est, c'est, c'est super comme message parce que c'est vrai que souvent, on se dit « Ah, si j'avais... » Et si j'ai acheté un appartement Tu sais, parfois, tu ne te sens mmh. pas forcément bien Tu tout travail et tu vas dire « Ah, mais c'est parce que voilà, je suis toujours en location, je vais acheter. Oui. » Tu vois, tu as toujours ce besoin d'avoir plus oui. Et puis, c'est vrai qu'il y a un moment donné où, en fait, tu te sens bien et ça veut dire que c'est bon, quoi, t'as, t'as, t'as
1: trouvé. Oui, et, et, et ça, je te dis, c'est, je m'en suis rendu compte il y a très peu de temps. Euh, je me suis dit un jour, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Alors, je sais plus, je crois qu'on a dû voir une, une annonce d'une maison, un super truc. Et puis, ça m'a rien fait, en fait. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre. <rire> je ne suis pas en train déjà de faire un plan sur la comète, sur cette maison. Euh, ben non, parce qu'en fait, ça y est, on est arrivé au au bout du bout, euh, euh, pour l'instant, je te dis pas que dans quelques années, on n'aura pas envie de refaire d'autres projets, mais euh, je, ce sera pas dans l'urgence, tu vois, jusqu'à présent. J'avais j'avais cette sensation de toujours être dans l'urgence, tu vois, fallait que ça se fasse vite, euh, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait beaucoup de travaux en si peu de temps, parce que j'avais besoin que les choses avancent, je sentais que euh, euh, j'étais pas totalement remplie, tu vois, de, de l'activité, et puis là, ça y est. Euh, ça y est, je me sens sereine et, et épanouie dans, dans ce que je fais. Donc, euh, donc, c'est chouette. C'est une jolie sensation. Je le souhaite à toutes les personnes qui sont en reconversion ou même pas en reconversion. Mais en tout cas, je le, je le souhaite vraiment parce que c'est chouette quand on, quand on sent bien là où on est, bien à sa place. C'est plutôt, c'est plutôt agréable.
0: Ouais, et puis c'est un super message de, de dire aux auditeurs que c'est possible d'atteindre cette sensation. Bah oui. <rire> Je confirme. <rire> bah, un grand merci, Lise. Donc, je mettrai euh, ton compte Instagram et ton site dans, les, dans le lien de l'épisode Donc voilà pour que les auditeurs puissent peut-être euh, venir vous voir. Vraiment, merci beaucoup, Lise. Merci à toi. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur Youtube sous le pseudo Claire Virose ou par mail à l'adresse clairevirose.com